0: Herkese selamlar ben Yiğit ve burası aklın yolu. En son böyle oturup adam gibi din konuşalı bayağı uzun zaman oldu. Şimdi tekrardan başlamak için güzel bir zaman gibi düşünüyorum. Bakın bu podcast'ten gerçekten çok fazla şey öğrenebilirsiniz ama eğer doğru yere odaklanırsanız. Ama benimle inandığıma veya inanmadığıma odaklanırsanız dinlemeye nasıl başladıysanız muhtemelen öyle ayrılacaksınızdır. Bakın ben dinleri çok seviyorum. Her türlü dini çok seviyorum. Bu çok aşikar bir şey. Kitapları özellikle çok okuyorum. Ee, i̇çlerinde çok yararlı bilgiler var, ders çıkarılabilecek çok güzel hikayeler var ki bu bence harika bir şey. Okuyorum genelde, yeni bir perspektif kazanıyorum ama kapağını kapatıp aynı konuda başka bir kitaba da bakıyorum ve bu iki kitapta aynı derecede gerçek benim için. Çünkü bu çok aşikar bir şey. İçinde yazanlara inanıyor muyum peki? Ee, Elim alıp okuduğum her kitap kadar evet. Dini kitapları reddetmek gibi bir salaklık yapmam. Bazı bilgiler var içinde, bazı yazılar var, bazı söylemler var, bazı tutan almayan cümleler de var ki bu oldukça gizemli. Ben her şeyin bir nedeni olduğu işgörüsünü severim ve bazen bu yazan şeylerin de nedeni tam belli değilse bunu keşfetmekten de keyif alırım. Peki bu beni inanan biri yapar mı? Neden yapsın ki? Adı üstünde okuyan biri yapar ve bu kitapları başka herhangi bir kitabı nasıl okuyorsam aynı o şekilde okurum. Her türlü bilgiye yaklaşımım sabittir. Peki bu kitapları kim yazdı? ne önemi var? Sadece bir kitap içerisinde yararlı bilgiler var. Eğlenceli bilgiler var. Ölümden sonrası hakkında bir şey bilmek imkansız. Örneğin kimse ölüp dirilmediği için ama bu kitapta bu konu hakkında detaylı bilgiler var. Çok ilginç değil mi? Örneğin bir gün çok sıkıcı bir yerde dolaştığımı düşünelim. Mesela bir çöl olsun burası. Ve bir kitap buldum. Kitabı kaldırdım. Kitabın bir kapağı yok. Yırtılmış. Dolayısıyla kitabı kimin yazdığını bilmiyorum. Kitabın ilk sayfasını okudum. Kitap denizde nasıl yürünür bunu anlatıyor. Ben çöldeyim ama. Neyse ben muhtemelen kitabı okurdum çünkü çok sıkıcı bir yer ve e, kitap okumayı severim vesaire. O kadar. Muhtemelen bu kitabı kim yazdı diye düşünmezdim çünkü. Çok aşikar ne kadar düşünsem de bir yere varamayacağım. Kitabın kapağı yok çünkü. <gülüyor> Tabi bazı tahminlerim olurdu bunu yazan adam derdim. Muhtemelen denize yakın bir yerde yaşayan birisi. Ama bu kadar. Yani başka daha ne diyeyim? Aşikar çünkü. Hele şunu düşünsenize. Ulan bu kitabı bir insan mı yazdı acaba? <gülüyor> Düşünsene çölde sinin, kitap buluyorsun diyorsun ki çok ilginç ya bunu bir insan mı yazdı acaba? <gülüyor> yani çöl faresi yazmış olamaz ya. Tabii ki de bir insan yazmıştır. Kitaba, kitap ismini koyan zaten insan. Kapağını ve sayfalarını fabrikalarda üreten, mürekkebi bulan, yazdırmasını sağlayan da insan. E, tabii ki de bu durumda bu kitabı bir Japon balının yazmadığı her şükür. Bakın kitapta bizzat bu kitabı yazan bir, bir Japon balıdır dese bile. Ne önemi olurdu ki? Aklımız başımızdaysa ise balıkların konuşamadığını, e, dolayısıyla kitap yazamayacağını bilirdik. E, dolayısıyla bunu yazan insanın da ben balığım derken acaba ne kastettiğini merak ederdik. İşte tam olarak bu benim herhangi bilgi olan bakış açımdır. Ben Kur'an'ı da, İncil'i de, Tevras'ı da aynı bu şekilde okurum. Öğrenmek için okurum, anlamak için okurum. Anlatım tarzlarına bakılırsa bu kitapları deli bir adamın yazmadığı aşikar, akıllı birisi, çok akıllı birisi yazmış olmalı. Peki neden? Kitabın ana fikri ne? Yıllar önce ilk din kitaplarını okumaya başladığımda ilk bulduğum şey aslında birçoğunun da bulduğu bir şey olduğunu düşünüyorum. Tekrarlayan bilgiler, öyle değil mi? Bu kitaplarda yazan şeyler yazının icadından beri yazılan her şeyin içerinin zamanla değişmiş halleri. Harika bir tarihi kanıt aslında. Eski medeniyetlerde hikayelerin anlatılan anlatılara ne kadar değiştiğini kanıtlayan harika bir içgörü sağlıyor insana. Yazıldığı zamanların coğrafyasını, sosyokültürel yapısını çok iyi anlatıyor. O zamanlar dediğim neredeyse tam mağara insanlarına kadar uzanan bir tarihten bahsediyorum. Din şunun gibi bir şey. Kitapla olan dinler. Kitap açıyorsun, okuyorsun. İçinde mağara insanlarının yaşantısını anlatıyor sana. Çünkü bundan 6 bin yıl önce, 6 bin yıl öncesine kadar dayanan hikayeler var içerisinde. Koyun falan kesiyorlar. Sen de aynalarını yapmaya çalışıyorsun. Koyun kesiyorsun, kafasını kesip kanını toprağa akıtıyorsun falan. Bakın neye inandığınızın gerçekten hiçbir önemi yok. İnananlara bu arada gerçekten çok büyük bir saygı duyuyorum. Çok büyük güç isteyen ve inanılmaz derecede bir adammış isteyen bir şey. Ama ne olursa olsun bu kitap bu evrenin kullanım kılavuzu bile olsa dünyada, nasıl yaşanması gerektiğine dair bir el kitabı bile olsa, bu kitap 2000 sene önce yazılmış. 2000 sene önce insanların ne kadar gelişmemiş olduğunu düşünsenize ya. Hayal edebiliyor musunuz? Bundan 20 sene önce internet yoktu. Şu an bu kitap ne işe yarar ki? Örneğin Hindistan'da inekler kutsal kabul ediliyor. Burada kendi inancımızın kurallarını yerine getirmek için inek kesiyoruz. Neyse, geldiğim noktada sadece aklımı kullanarak bu sahipsiz kitabı, aklı başında ve tarih bilgisi kuvvetli olan birinin yazdığını anlayabiliyorum. Ve kitaplar evet bir el kitabı olarak düzenlenmiş. Gerçekten leş haldeki insanların bariz bir şekilde bir şeylerden korkması için, kendilerine çeki düzen vermeleri için düzenlenmiş bir kitap. İşte ne bileyim adam öldürmesinler, iyilik yapsınlar diye. Bu hayvanlar cezadan anlaması hiçbir şeyin farkında değiller. Düzenli durmaları için bir ödül ceza sistemi oluşturmamız lazım gibi bir şey olabilir. Bu tanrılardan gelen ilk mesaj değil bu arada. Sadece en başarılı olanı. Çünkü güzel bir anlatımı var. İnsanların aşina olduğu hikayeler var içerisinde. Hatta bin yıllardan beri aşina olduğu hikayeler. Mesela tufan var içerisinde. Tanrı o zamanlardan önce de vardı bu arada. O hele yüzlercesi vardı. Çok daha güçlü tanrılar da vardı. Bakın ben kimseye şunu söyleyemem. Bu kitaplarda yazanlar gerçek veya değil. Ama şunu söyleyebilirim. Çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Bu kitap bizim için yazılmadı. Şöyle düşünelim. Ben geçenlerde bir kitap yazmaya başladım. Gerçi bir 6 ay oldu. Güzel bir kitap olacak bu arada. Antik dinler var içerisinde. Baya fazla bilgi var. Neyse ben bu kitabı yazıyorum. Bu kitabı kimin için yazıyorum biliyor musunuz? Sizin için yazıyorum. Evet aynen bu podcast dinleyen senin için yazıyorum. Ülkenin neresindeysen hatta dünyanın neresindeysen kitabı satın al ve oku diye. Bundan 2000 sene sonra insanlar okusun diye yazmıyorum. Bundan 2000 sene sonra sene 4021 olacak. Oha bundan 20 sene önce internet yoktu diyorum. 4000 sene sonrasını düşünebiliyor musunuz? Aynı şekilde henüz hangi yılda olduğunu bilmeyen insanların daha doğrusu Bildikleri tarihin belki 100 seneyi geçmeyen insanların yazdığı bir kitap o gün etraftaki 50-100 kişinin okuması için yazılmış bir kitap olmalı. Olaydan 2000 sene sonra sen kitabı anlamadığın bir dilde esmerle diye değil. İçindeki yazan şeylere inan ve inandıkça devlet sana yardım etsin diye de değil. Bu amaçla yazılmış olabilir mi sizce? Çok aşikar ya. Sen hala Kur'an'daki iyiliğe göre yaşayamıyorsan, gidiyor kendi kızına tecavüz ediyorsan, sen zaten orospu çocuğusun. 2000 yıl önceki adamdan daha gerisin. Evet, al eline ve oku şu kitabı. Belki de cehennemden korkup böyle bir götlük yapmazsın. Heh, mesela Danimarka. Ben Danimarka'ya 5 kez gittim. Memleket öyle güzel bir kültürleri var ki. Sokakta yere tüküren Türk harici insan bile yok. Zaten insanlar bir uyum ve bir iyilik içinde yaşıyor. Halkın %90'ı da ateist. İnancım var deyince şöyle bir garip bakıyor insanlar. Bu adamların kıçını sol elinde sileceksin, karının kız kardeşini tecavüz etmeyeceksin yaparsan bak cehenneme gidersin denmesine gerek yok ki. Adam kıçını silmeyi zaten biliyor. Tecavüz ederse, ne bileyim karısını döverse gidiyor, hapis yatıyor. Bizim gibi ülkelerin kitabı ihtiyacı var. Bu çok bariz bir şey. Aslında kitabı ihtiyaçları da yok. Bizim insanımızın adalete ihtiyacı var. Devlet bunu adam gibi sağlayamadığı için de ilahi adalete inanmaktan başka seçenekleri kalmıyor insanların. Adalet insanın en doğal hakkı. Adam geliyor sana kötü bir şey yapıyor ve bir şekilde devletin adaletinden sıyrılıyor. Sen de ne yapacaksın? İlahi Adaleti sığınacaksın. Bu yüzden tüm bu tecavüzüçelerin hapiste değil de hayali bir ortam olan cehennemde ızdırap çektiğini hayal edip fantezi kuruyoruz. Neyse bu podcast'te biraz da olsun... İlkel dini figürler şu an hayatımıza nasıl zarar veriyor bunu konuşmak istiyorum. Çünkü aynı dine bin yıllardan beri inanıyoruz ve e, insanlık değişti. Çok fazla değiştik ama aynı şeye inanmaya devam ediyoruz. Bunun nasıl zararları var? Hatta bugün biraz başlayalım istiyorum. Bildiğimiz haliyle varoluşu düşünelim mesela. Şu an toplumumuzun en büyük sorunu nedir diye sorsam size. Ne derdiniz? En önemlisi, en çok insanı etkileyeni. Bana sorsanız tabii ki de hataerkil toplum olmamız derdim. Bunun orijini de işte ta o zamanlara dayanıyor. Hatta ve hatta biblikal bir figürden. Lilith. Lilith'in kim olduğunu biliyor musunuz? Size bir hikaye anlatayım. Bu hikayenin nerede ve ne zaman gerçekleştiğini tahmin etmeye çalışın. Bir babanın bir erkek bir kız ikiz çocukları oluyor. Baba iki çocuğunu da çok seviyor ama bir tanesini daha fazla. Erkek olanı. Ve çocuklar bunu hissederek büyüyorlar. Ergenliklerine girdikten sonra erkek kardeşi kız kardeşi üzerinde egemenlik kurmak istiyor ve ona tecavüz etmeye çalışıyor. Kız kardeş bunu istemiyor kız kardeş tıpkı ikizi gibi özgür olmak istiyor. Bu erkek kardeşi daha da çok sinirlendiriyor ve babasına şikayet ediyor. Babası kız evden kovuyor. Kız çocuk yaşında sokaklara düşmek zorunda kalıyor. Ve mahalledekiler kıza orospu demeye başlıyorlar. Ardından baba erkek çocuğunu mutlu etmek için ve ihtiyaçlarını karşılamak için komşunun kızını alıp başlık parasını verip oğluyla evlendiriyor. Kızcağız hayatına sonuna kadar evde adama hizmet ederek çocukların doğurup büyüterek oğlanın himayesinde ölene kadar yaşamak zorunda kalıyor. Yaşamak denirse tabii. Evet bu hikayenin zamanını ve yerini tahmin edebilir misiniz? Çok zor olmasa gerek. Bugün Anadolu'da. Evet. Gelin size... Adem ve Havva'nın hikayesini daha önce duymadığınız bir şekilde anlatayım şimdi de. Günlerden bir gün Tanrı Ademi ve Lilith'i yarattı. Eşit koşullarda, beraber, aynı topraktan yarattı, aynı cennette, tıpatıp aynı eşitlikte doğdular. Ama Adem bunu hiçbir zaman kabul etmedi. Lilith üzerinde egemenlik kurmak istedi. Sahibi ve üstü gibi davrandı. Onu seks yapmaya zorladı. Cinsellik sırasında da hükmetmeye devam etti ama Lilith buna izin vermedi. Kabul etmedi, karşı koymaya çalıştı, aynı olduklarını anlatmaya çalıştı ama Adem dinlemedi. Lilith'i Tanrı'ya şikayet etti ve Tanrı şu an aklımızda bulunan tüm Tanrı algısının değerlerine tam karşı olarak şüpheli ve tutarsız bir harekette bulundu. Lilith'i cennetten kovdu. Başka hikayelere göre de Lilith bizzat kendi cennetten kaçtı. Ama Lilith yanlış hiçbir şey yapmadı. O cennetteki o ünlü yasak elmayı bile yemedi. Toksik maskülenlik tarafından dışlandı, izildi ve şeytanlaştırıldı. Şu an okuyabileceğiniz herhangi bir din kitabında, Hilti'de rastlayabiliyorsunuz. Nasıl rastlıyorsunuz biliyor musunuz? Mesela King James'in İncil'inde ki en çok okunan İncil'lerden biridir. Gece yaratığı olarak bahsedilir Lillet'ten. Diğer dinsel kökenli hikayelerde dişi şeytan olarak. Ee, kıskançlıktan dolayı Havva'nın çocuklarını geceleri gelip yiyen bir canavar olarak bahsedilir. Adem'e geri dönelim. İlk karısı cennetten kaçınca yalnız kaldı ve Tanrı biricik oğluna kıyamadı. Adem'in kaburgasından Havva'yı yarattı. Adem hükmetmeye başladı ve günümüzde hala hükmetmeye devam ediyor. Çok aşikar değil mi? Dinler hayatımızı bu kadar bariz bir şekilde etkiliyor işte. Erkekler kadınları bastırmaya, tecavüz etmeye, üstlerinde egemenlik kurmaya devam ediyorlar. Dediğim gibi ben bu hikayeye inanmıyorum. Ne Adem'in gerçekten yaşadığına ne de Havva'nın Adem'in kaburgasından yaratıldığına veya Lilith'e. Ama bu önemli değil. Önemli olan iki ikiz kardeşin hikayesine inanıyor olmam. Her gün gazetelerde okuduğumuz bu hikayeler bizim gerçekliğimiz. Adem, Havva, Lilith değil. Bizim gerçekliğimiz ikiz kardeşler. Her şey çok aşikar. Dini doğru anlayan, yorumlayan, ona gerçekten tüm kalbiyle inanan insanlara selam olsun. Aklın Yolu Podcast'ı Instagram sayfasından takip edebilirsiniz. Aklın Yolu alttan tıra podcast olması lazım. E, DM atabilirsiniz. E, podcast'ı hikayelerinizde paylaşabilirsiniz. Aklın Yolu sesiyle teşekkür mesajı atıyorum özel olarak. Hem sizin için güzel bir an oluyor, benim için de reklam oluyor. Sanırım şunu söylemem gerekiyor. Sanırım değil, biliyorum söylemem gerektiğini. Ve tüm kalbimle inanıp, tüm dürüstlüğümle söyleyebileceğim bir şey bu. Gerçekten kalbinin en derininden inanan dinleyicilerimin olduğunu biliyorum. Bu bölümde veya herhangi başka bir aklın yolu bölümünde kalbinizi kırdıysam, sizi incittiysem çok özür dilerim. Başka şeyler düşünen insanları dinlemek her zaman güzeldir diye düşünüyorum. Benimle konuşabilirsiniz, kendi düşüncelerinizi anlatabilirsiniz. Dediğim gibi benim neye inandımına hiçbir önemi yok. Önemli olan sizin neye inandığınız. Hepinize ayrı ayrı çok saygı duyuyorum. Emin olun düşüncelerinizi saygınce anlatırsanız sizi dinlerim. Fikirlerinizi öğrenebilirim. Beraber fikir alışverişi yapabiliriz. Neyse. Bir sonraki podcast'e görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.